0: Ciao, benvenuto ai nostri podcast Oggi ti parlerò di una patologia sempre più comune nelle persone anziane e non La sarcopenia Prima però di addentrarmi nell'argomento Voglio darti due informazioni che ti saranno necessarie nel proseguimento dell'articolo La prima è che l'età media della popolazione mondiale si sta decisamente alzando Con tutte le conseguenze del caso La seconda, e qua ti stupirò È che la perdita di massa muscolare può portare a conseguenze ben più gravi Rispetto a farsi dare del secco dall'amico più grosso con l'avanzare delle scoperte in campo medico c'è stato un netto miglioramento della qualità di vita e questo ha portato al fatto che si vive decisamente di più e per dati dei dati cito Wikipedia, ok? Secondo le proiezioni delle Nazioni Unite infatti nel 2050 l'età media a livello planetario sarà di 38 anni, mentre nel 1990 era di 26. Tra le conseguenze inevitabili di questo processo ci sono sicuramente un aumento progressivo del numero degli anziani e conseguente un'estensione del periodo di esposizione alle malattie. È evidente che promuovere quindi un'anzianità attiva significa essere di giovamento sia al singolo individuo che all'intera collettività. Questo credo che si colleghi in maniera inequivocabile all'argomento di quest'articolo. Sarai d'accordo con me sul fatto che vivere più a lungo quindi non significa vivere meglio e lo puoi lottare tranquillamente nella vita di tutti i giorni. Per garantire una buona qualità di vita, nonostante il passare del tempo, è quindi assolutamente necessario promuovere quelle attività che favoriscano miglioramenti a lungo termine. Quindi attività fisica costante e uno stile di vita sano a 360. Gradi. Veniamo ora a parlare dell'argomento, ok? Parliamo proprio di sarcopenia. Il termine sarcopenia è stato coniato per la prima volta da Rosenberg nel 1989 e definiva una progressiva perdita di massa muscolare scheletrica dovuta all'avanzare dell'età. In seguito ai successivi studi, la definizione si è ampliata molto, per incorporare la definizione di forza muscolare ridotta e/o prestazione fisica. Ti sottolineo che quindi attualmente sono state poste diverse definizioni di sarcopenia, ma non è stato ancora raggiunto un consenso globale. Nel 2018 però il gruppo di lavoro europeo sulla sarcopenia nelle persone anziane si è riunito per trovare una nuova definizione che mettesse d'accordo tutti, che prendesse in considerazione tutti i molteplici aspetti di questa patologia e aiutasse a comprendere al meglio e fornire le migliori soluzioni in termini di prevenzione e cura. I punti salienti che emersero nel 2018 sono i seguenti. Innanzitutto che la sarcopenia non dipende unicamente dall'età della persona e questa è una grossa diciamo, novità. Si è visto che può iniziare anche dai 40 anni, ma ci sono molti altri fattori che contribuiscono alla patogenesi, alla patogenesi che sono lo stile di vita, la sedentarietà e le cause metaboliche. Ad ora eh, viene considerata tutti in effetti una malattia muscolare e si parla addirittura di una vera e propria insufficienza muscolare, con il basso livello di forza però che supera in termini diagnostici e di importanza la poca massa muscolare. Questo perché i clinici hanno visto come il basarsi sui livelli di forza sia più preciso e facitili ma più eh, agevolmente, il riconoscimento di questa patologia, dato che quantificare eh, la massa muscolare è oggettivamente difficile. La definizione quindi che venne fuori fu la seguente. La sarcopenia è un disturbo del muscolo scheletrico progressivo e generalizzato, associato ad una maggiore probabilità di esiti avversi, tra cui cadute, fratture, disabilità fisica e mortalità. Come puoi notare viene enfatizzata maggiormente la funzione in questo caso rispetto alla quantità di massa muscolare. Secondo le ultime linee guida la sarcopenia è molto probabile sia presente in caso di scarsi livelli di forza. Se poi è associata anche a poca massa e a scarso rendimento fisico nell'ADL, che sono le attività di vita quotidiana, allora viene considerata grave. Ora voglio darti due numeri per aiutarti a capire eh, la diffusione di questa patologia. Allora, intorno ai 70 anni il 3% della popolazione circa soffre di sarcopenia. La percentuale aumenta al 15 sugli 80 anni e sono sempre colpite maggiormente le donne. Intorno ai 45-50 anni si possono verificare perdite di massa muscolare del 2%, che salgono tra il 5 e il 15% e intorno ai 65 anni, e salgono ancora sopra il 20%, addirittura al 20-25% intorno agli 80 anni. Ci tengo a sottolinearti comunque come nonostante i progressi in campo eh, medico e la sua rilevanza in ambito clinico questa questa patologia resta ancora molto sconosciuta e ci sono ancora molte lacune nella sua gestione. Parliamo ora delle cause di sarcopenia, ok? Perché eh, nonostante sia una patologia ancora controversa sotto certi aspetti ci sono fattori che sappiamo con certezza che possono concorrere a portare le persone a essere soggette a sarcopenia. Innanzitutto l'invecchiamento, okay, che porta a una riduzione dell'attività e dell'attivazione delle cellule satelliti, che sappiamo avere una funzione molto portante in ottica ipertrofica. Una diminuzione dei livelli di testosterone con l'avanzare dell'età, che comporta quindi una diminuzione anche della sintesi proteica. Perdita di neuroni motori per apoptosi cellulare, che comporta un conseguente calo di forza e una riduzione delle dimensioni della fibra muscolare. Una inadeguata assunzione di proteine nella dieta di tutti i giorni. Poi, con l'aumentare dell'età, aumenta anche l'ossidazione delle proteine, che vengono sostituite da massa grassa, una diminuzione dell'attività fisica, che sappiamo essere eh, uno dei fattori, se non il fattore determinante nell'incremento o nel mantenimento della massa muscolare. Inoltre, studi recenti hanno visto che ci potrebbe essere una correlazione anche tra sarcopenia, sindrome metabolica e alti livelli di infiammazione. Questo elenco dovrebbe subito farti saltare agli occhi una cosa. Ovvero che ci sono dei punti di questo elenco che non possiamo controllare, okay? che sono, non sono sotto il nostro controllo, ma altri sì invece. Ad esempio, eh, si può migliorare decisamente la situazione agendo su fattori eh, come attività fisica, una dieta bilanciata con un adeguato apporto proteico e il mantenimento di uno stile di vita corretto. Su questi fattori noi possiamo andare ad agire in prima persona. Quali sono però le conseguenze invece di questa patologia? Diciamo che, come ho detto all'inizio dell'articolo, so che per eh, magari un palestrata è difficile da accettare, ma no, e sentirsi da del secco, dall'amico grosso, non è la peggior conseguenza, ok? Questa insufficienza muscolare effettivamente comporta diverse disabilità che tendono a far peggiorare decisamente la qualità di vita della persona. Tra queste troviamo, ad esempio, un aumentato rischio di cadute e di ospedalizzazione, con tutte le eventuali conseguenze che comportano, una minore forza nell'eseguire gesti di tutti i giorni, e una minore resistenza muscolare un costante senso di affaticamento e debolezza. Tutti questi fattori a loro volta portano a difficoltà nello svolgere l'ADL, che abbiamo visto essere attività di vita quotidiana, quindi qualsiasi attività che possiamo svolgere veramente nel quotidiano. Questa, qua, questa causa diciamo, a sua volta comporta una minor indipendenza in quanto alla persona occorreranno più aiuti esterni, questo a sua volta, e qua si crea un circolo, può portare a depressione e umore basso e questi cambiamenti di umore, eh, un umore sottotono, possono portare ad un'ulteriore diminuzione dell'attività fisica che portano ulteriormente a un peggioramento della situazione e quindi si rischia appunto, come dicevo, di eh, instaurarsi un circolo vizioso. Cosa fare quindi in caso di sarcopenia? Perché adesso ti ho parlato finora della parte più diciamo, negativa eh, di questa patologia adesso voglio provare a darti qualche soluzione. Come scritto sopra ci sono fattori che possiamo andare a modificare per rallentare l'insorgenza o l'andamento di questa patologia, andando quindi a prevenire conseguenze più gravi. Come avrai notato però ho parlato di rallentare l'insorgenza e non di prevenzione totale. Questo perché eh, a riguardo le evidenze scientifiche sono ben chiare. Un calo di massa muscolare eh, è fisiologico con l'avanzare degli anni, non possiamo fare nulla per evitarlo, ma la sarcopenia si differenzia da una, da una normale diminuzione di massa magra proprio perché, proprio perché è patologica ok? è una patologia e presenta una perdita di forza e massa muscolare ben oltre il fisiologico lavorare sullo stile di vita però può portare a limitare la perdita di forza e massa muscolare migliorare la qualità di vita evitare fastidiose complicazioni essere comunque grosso a qualunque età e eh, ragazzi scusate se è poco in poche parole eh, restare in salute quando parlo di stia di vita mi riferisco soprattutto a allenamento, che è la parte a noi più familiare e diciamo che è quasi ovvia come risposta in un contesto simile, poiché le attuali evidenze scientifiche ci suggeriscono come il resistance training, ma tutta l'attività fisica in generale, è decisamente un fattore determinante per la prevenzione e il rallentamento di questa patologia. In diversi studi è stato infatti notato come, a parità di età, persone che si erano sempre allenate con costanza avevano perso una minor quantità di forza e massa muscolare. Quindi è certo ed è vero che ci sarà un calo che è fisiologico, ma se solleviamo ghisa a sufficienza non dobbiamo assolutamente preoccuparci. In altri studi si è evidenziato anche che, sottoposti a un periodo di allenamento della forza, pazienti che soffrivano di questa patologia miglioravano in maniera significativa in termini di massa muscolare, forza ed equilibrio. Le linee guida infatti consigliano mediamente due o tre allenamenti settimanali che prevedano sia allenamenti contro resistenze che allenamenti cardiovascolari. D'altronde sappiamo che se vogliamo dare un segnale anticatabolico al nostro organismo come possiamo farlo se non con l'allenamento? Alimentazione, ecco un altro tassello eh, fondamentale. Infatti abbiamo visto come malnutrizione e stati infiammatori persistenti e diffusi possono essere con causa di sarcopenia. In questo caso le linee guida eh, si concentrano maggiormente sul ruolo delle proteine premesso che secondo me l'ideale è mantenere comunque un'alimentazione bilanciata nel corso di tutta la vita, quindi eh, andare a prevenire. In molti studi è stato visto infatti come negli anziani occorre aumentare la quantità di proteine a causa di una minore risposta efficace alle stesse, comparati a soggetti più giovani. Integrazione, e questo ambito, tendo a sottolinearlo, per me è sempre la ciliegina sulla torta, ovvero se vengono a mancare i fattori scritti sopra, come si dice, ci si fa il brodo a Natale, serve a poco. In un recente studio si è evidenziato come integrazione di vitamina D, creatina e leucina combinata ad un allenamento contro resistenza ovviamente, e ad un'alimentazione adeguata può essere utile ed efficace nel migliorare la massa muscolare può essere utile anche l'integrazione eventualmente di proteine eh, nel caso non fossero presenti in quantità sufficienti nella dieta per concludere, da quanto emerge in letteratura per rallentare l'andamento e prevenire l'insorgenza di questa patologia bisogna agire su fattori che tutti noi dobbiamo promuovere ogni giorno ai nostri clienti e alle persone in generale Ovvero di mantenere uno stile di vita sano e attivo per tutta la vita. E qua le domande che di solito sorgono sono: ma i pesi fanno male? Ma negli anziani non è pericoloso? E qua ti rispondo proprio con certezza: i pesi non fanno mai male, a nessuna età. Ovviamente vanno contestualizzati, ma spesso e volentieri sono il farmaco migliore che esista in circolazione. Alla prossima e ti saluto.